0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 2년 전 의정부의 한 초등학교 교사가 스스로 목숨을 끊은 사건이 뒤늦게 알려지면서 우리 사회가 크게 공분하고 있습니다. 최근 경기도교육청은 교사의 사망과 관련해서 합동대응반의 감사 결과를 발표하고 학부모 3명을 경찰서에 수사 의뢰했는데요. 이중 수업시간에 페트병을 자르다가 커터칼에 손이 베인 학생의 학부모가 절차에 따라 치료비를 보상받고도 교사에게 월 50만원씩 8차례의 치료비를 받아낸 것이 합동대응반의 감사에서 확인돼 큰 비난을 사고 있습니다. 이 학부모의 신상이 공개되는 등 시민 차원의 사적 복수로까지 이어지고 있는 상황인데요. 첫 번째 뉴스픽에서 이 사건 들여다보면서 지난주에 국회에서 통과된 교권보호사법으로 우리 교육현장이 과연 달라질 수 있을지도 함께 다뤄보겠습니다. 아시아 최대 축제 중 하나인 제19회 항저우 아시안게임이 진행 중입니다. 만 1,900여 명의 선수들이 메달을 두고 다음 달 8일까지 승부를 펼치게 될 텐데요. 우리나라도 39개 종목에서 사상 최다조 1,140명의 선수가 나섰습니다. 어제 첫 메달이 나왔는데요. 근대 오종 김선우 선수가 은메달로 값진 첫 메달을 획득했고요. 또 한국 태권도 품새 종목에서 강완진 선수가 첫 금메달을 획득했습니다. 앞으로 우리의 눈과 마음을 즐겁게 할 경기가 많이 기다리고 있는데요. 오늘 슬기로운 뉴스 생활에서 함께 짚어보겠습니다. 9월 25일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로는 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물전 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 기다리고 있겠습니다. 월요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조으런 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자첫 번째 뉴스픽, 의정부의 한 초등학교에서 발생한 선생님 사망사건을 둘러싼 논란들. 오늘 짚어 볼 텐데요. 2년 전에 이미 안타까운 사건이 있었고 교권 보호가 최근에 이슈가 되면서 이 사건이 함께 알려졌는데 일단 그 학부모 3명의 민원에 시달렸다 이렇게 나오더라고요. 네, 네. 지난 7월에 이제 서울 서초구
1: 초등학교 교사 사망 사건이 알려진 이후에 네. 이제 뒤늦게 이 사건이 알려졌는데요. 경기도 교육청에 따르면 이제 2년 전에 이영승 초등학교 교사가 사망을 하셨습니다. 극단적 선택으로 사망한 음. 케이스고요. 네. 에 대해서 이제 교육. 경기도 교육청이 감사를 해 보니 총세 명의 학부모로부터 악성 민원에 시달린 것으로 나타났습니다. 어이 교사가 부임했던 첫 해가 2016년인데요. 단임을 네. 맡았던 6학년 학급에서 아이가 이제 수업 중에 페트병을 커터칼로 어. 이게 베다가 이제 네. 손을 베인 사건이 있었고 이걸로 학부모가 이제 여러 차례 민원을 제기했다는 겁니다. 음. 이후에 이제 이 씨가 휴직을 하고 군 복무를 하는 와중에도 네. 계속해서 만나자고 연락을 했던 정황 등이 있고요. 그리고 이제 또 다른 학부모 같은 경우에는 네. (2021년 12월에) 이제 이 교사가 사망을 하셨는데 이 당일까지도 우리 아이의 장기결석을 출석으로 처리해 달라라는 아. 문자를 보냈습니다. 이 학부모가 이 교사랑 나눈 문자의 개수를 봤더니 394건에 달했고요. 아, 네. 이제 해당 학부모 같은 경우는 이제 이 교사한테 답장이 오지 않으니까 네. 장례식장에 찾아와서 사망 여부까지 확인한 것으로 음. 알려지기도 했고요. 그리고 또. 이 씨가 사망하기 전날에는 이제 따돌림을 당하던 학생 부모의 또 다른 민원이 있었는데요. 우리 아이를 따돌린 학생들에게 공개 사과를 시켜달라는 요구였습니다. 이거에 대해서 이제이 교사는 이제 정중히 요구를 거절한 그런 음. 사항도 있었고 그래서 경기도교육청이 지난 21일에 이 교사의 교권을 침해한 학부모 3명을 업무방해 혐의로 의정부 경찰서에 수사를 의뢰한 상황입니다. 음, 너무 안타깝네요.
0: 근데 지금 가장 이제 논란이 되는 부분이 페트병 사건입니다. 데 네, 보상을 좀 받기는 하셨더라고요. 네. 네. 이제 그 이렇게 학교 내에서 사고가
1: 발생을 네. 하면 학교 안전공제회에서 네, 네. 보상을 받을 수가 있어요. 그래서 두 차례에 걸쳐 200만 원 정도 받은 것으로 나오고 있는데 네. 그러나 그 이후에도 이제 학부모가 계속해서 보상을 요구한 것으로 나오고요. 학교에서는 교사에게 책임을 떠넘긴 것으로 보입니다. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 중간에 이 씨가 휴직을 하고 군복무를 했는데도 계속해서 학부모가 만나자고 해서 만난 정황도 드러나고 있고요. 그래서 이 같은 이제 계속한 계속되는 연락과 민원을 받으니까 이 씨가 이제 2019년에 자신의 사비를 털어서 매월 50만 원씩 총 8회, 400만원을 치료비 명목으로 학부모에게 준 것으로 이번에 교육청 결과 나오기도 했어요. 근데 네. 교사의 월급이 200만원 정도였던 걸 감안하면 매달 한 4분의 1 정도를 그러네요. 보내는 엄청 큰 금액이거든요. 네. 그리고 이뿐만 아니라 이제 그 해당 학생이 2019년 말에 이제 고등학교 입학을 앞둔 처지가 됐는데 2차 수술을 할 예정이라면서 교사에게 또다시 연락한 정황도
0: 지금 얘기가 되고 있습니다. 경기도 교육청이 그래서 학부모들을
2: 의정부 경찰서에 수사 의뢰한 상황이죠. 네. 음. 이제 도교육청 에서 지난 8월 10일부터 이달 18일까지 4개 부서 그리고 13명의 합동 대응반을 꾸려서 교사의 사망 원인을 집중 조사를 했는데요 그 결과 이영승 교사에 대한 교육활동 침해 행위 사실을 확인했다라고 합니다 그래서 21일날 임태희 경기도 교육감이 그 이영승 교사의 사망 원인에 대한 조사 끝에 학부모 3명을 현재 업무방해 혐의로 경찰에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다 네, 일단 그 페트병
0: 사건 그래서 그래서 학부모가 돈을 요구한 적이 없다 이러면서 조만간 입장을 정리하겠다 이렇게 이야기가 나오고 있는데 이게 이제 돈을 요구해서 선생님 계좌에서 빠져나간 건지 아니면 선생님이 이 사건을 좀 무마하기 위해서
2: 그러신 건지 요거에 따라서 좀 달라지는 거죠. 그렇죠. 지금 아까 기자님도 말씀을 해주셨지만 지금 치료비를요. 학교 안전공제회로부터 2회 약 음. 200만 원 정도를 받았다라고 했는데 그 이후에도 선생님이 개인의 사비를 학부모에게 총 400만 원을 지금 지급했다라는 거잖아요. 이런 것들이 뭐 요구를 한 적이 없다라고 지금 학부 층에서는 말을 하지만 여러 가지 정황들을 보면 줄 수밖에 없었던 음. 상황들이 있을 겁니다. 이제 이런 것들은 경찰 수사를 통해서 학부모와 교사간의 뭐 연락한 음. 내용들을 토대로 이제 밝혀지게 될 것이고요. 이게 만약에 밝혀지게 된다면 업무방해가 성립을 업무방해. 할 수가 있고 네. 또 돈을 주지 않으면 안될 것처럼 어떤 음. 그런 뭐 언행을 보였다고 한다면 협박이 될 수도 있고요. 네. 또 금전까지 지급을 한 거잖아요. 그럼 그렇죠. 협박에 의해서 금전까지 지급했다라고 하면 이건 또 공갈죄도 성립할 수 있는 문제입니다. 아,
0: 그렇군요. 아, 시간이 뭐 많이 지났지만 그 고인이 힘든 일을 겪을 당시 그 교장 선생님. 에 대해서도 책임을 져라 이런 얘기 나오고 있더라고요.
1: 네, 맞습니다. 지금 현재 이제 최근에 도교육청이 감사 결과 발표하면서 교장이나 교감 같은 관리자에 대한 징계 절차도 착수했다고 네. 발표를 했어요. 이제 해당 초등학교를 보면 이제 이 교사의 사망 이후에 학부모로부터 이러저러한 이제 교육 활동 침해 행위가 있었다는 사실을 알았음에도 불구하고 음. 필요한 조치를 하지 않은 것으로 도교육청이 파악을 하고 있거든요. 음. 그래서 이제 처음 얘기가 나왔을 때이제이 교사의 사망을 단순 추락사로 처리한 것에 대해 이제 도교육청이 문제를 삼고 있고 그래서 당시 초등학교 교장과 교감에 대해 조만간 징계위원회를 열기로 했습니다. 네. 그리고 여기서 이제 고인의 유족들 발언을 좀 보면 이제 학교 행정당국에서 연락이 왔다라는 얘기를 이영승 교사의 아버지가 하세요. 음. 그 이유는 이제 학부모가 보상을 요구하는데 네. 전화를 안 오게 하든지 뭐 돈을 주든지 치료비를 주든지 하라라고 하면서 학교 행정 당국에서 연락이 왔다는 증언을 이영승 씨 아버지가 하고 있거든요. 이런 부분에 대해서도 앞으로 조금 더 이제 면밀하게 들여다봐야 할것 같고요. 네. 이런 사정이다 보니까 이제 지금 그 해당 초등학교 교장 같은 경우는 경기도 내 다른 초등학교에서 네. 교장을 하고 있는 것으로 알려져 있는데 네. 그분에 대한 지금 신상털기라든지 다른 인터뷰 기사 같은 것이 공유되면서 이제 해당 교장을 물러나게 해야 한다라는 네. 여론까지 나오고 있는
0: 상황입니다. 그 지금 이 사건의 뭐 학부모, 그 학부모 자녀, 교장까지 비난이 폭주하고 있고 어떻게 보면 이제 국민들의 감정이 그런 거잖아요. 이 사건을 접하면서. 어떻게 보면 좀 일종의 사적 복수 뭐 이런 생각도
2: 드는데 우려스러운 부분도 있죠 있죠 일차적으로는 이제 개인정보법 위반이 될 수가 있고요 네. 이제 이차적으로는 사실을 적시해도 지금 명예훼손죄가 성립할 수 있기 때문에 사실 적시 명예훼손죄도 성립을 할 수가 있습니다 네. 그리고 더 나아가서 이 부분에 대해서 지금 유족들이 멈춰달라 신상 공개하는 걸좀 멈춰달라로 라고까지 의견을 지금 피력하고 있는 상황이라고 하잖아요. 그렇기 때문에 이제 자제를 하는 것이 바람직하지 않겠나라고 네. 하는데 이제 사람들 마음은 이런 거죠. 이 부분이 너무 공분을 사게 하는 내용이니까 네, 네. 그거를 이제 마음 속에서 비판하는 것을 넘어서서 이제 좀 누군가를 응징하고 싶어 하는 마음이 발현이 된 것이 아닐까라고 생각을 하는데 사실 어~ 이 업무방해 행위나 지금 공갈죄가 성립할지 안 할지는 나중에 법률 검토를 조금 더 해봐야 되겠지만 이 원인을 만든 학부모들을 넘어서서 그 대상 아이들까지 지금 개인정보가 유출이 음. 되고 있는 상황이잖아요 네. 그런 부분에 대해서는 사실상 관련이 없는 어떻게 보면 업무방해 혐의나 공갈 혐의와 관련 없는 아이들의 개인정보까지 나다니는 것은 결코 좋은 것이라고 볼 수가 없습니다
0: 음. 네어또뭐 지금 이제 수사 이제라도 좀 들어갔으니까 뭐 밝혀질 것은 밝혀져야 하고 개인적인 뭐 비난보다는 수사 기관을 좀 믿고 기다려 보시는 게 좋지 않을까 생각이 들고요 어~ 그~ 최근 우리나라 교사들이 어떤 설문조사가 있었는데 가르치는 일은 사회적으로 가치가 있지만 교사가 된건 후회한다 이런 응답률이 높게 나왔었다면서요.
1: 네. 그러니까 가르치는 일 자체에 대한 어떤 자긍심은 있지만 교사가 된것 자체는 후회한다. 만족감이 떨어진다고 보시면 되는데요. 최근에 한국노동연구원에서 이제 OECD 통계를 통해 살펴본 중학교 교사의 직업인식 국제비교라는 보고서를 발표합니다. 여기에 보면 가르치는 일 자체가 사회에서 가치된 가치 있는 일로 평가되고 있다라는 자부심과 소명의식을 묻는 질문에 한국이 OECD 47개국 중에 4위예요. 그러니까 상당한 작은 고심을 느끼고 있는데 네. 교사가 되기로 결심했던 것을 후회한다라는 문항에 동의하는 정도가 47개국 중세 번째였습니다. 네. 우리보다 앞선 나라는 사우디아라비아와 포르투갈이었고 아, 이어서 네. 저희가 3위였고요. 그리고 다시 선택할 수 있다고 해도 나는 교사를 선택할 것이다 라는 물음에 동의하는 정도가 47개국 중에 36위로 하위권 네. 수준에 그쳤거든요. 그래서 이 결과를 보면 이제 어느 정도 내가 가치 있는 일을 하고 있지만 그거에 비해 만족감이 너무 떨어지고 그렇기 때문에 다시는 선택하고 싶지 않다라는 그런 교사들의 울분을 좀 느낄 수 있는 통계였습니다. 네, 교사들이 느끼는
0: 스트레스 관련된 부분은 어떻게 나왔나요?
1: 네, 한국의 교사들이 이제 업무로 스트레스를 받는 빈도 자체는 21위였어요. 47개국 중 21위니까 그냥 중위권 평균 수준이라 보시면 되는데 그런데 이 스트레스 자체가 나의 정신건강에 부정적인 영향을 미친다는 응답이 47개국 중 3위, 최상위권이라고 아. 보시면 되거든요. 스트레스 원인이 무엇이었나 보면 학생으로부터의 위협 또는 언어폭력이라고 하는 요즘 많이 나오는 교권 침해 사안이 47개국 중 5위고요. 학부모나 보호자의 민원에 대응하는 것이 7위. 그리고 과도한 행정 업무가 18위, 교실의 교실의 질서를 유지하는 부분이 14위로 나타났는데요. 이게 전반적으로 보면 어떤 거냐면 직접적으로 수업 연구나 이런 부분에 스트레스를 받으시는 게. 아니에요. 학생들의 음. 어떤 폭력적인 언사나 음. 학부모들의 극심한 민원 그리고 이제 교육 업무 외에 과도한 행정 업무 이런 교육 외적인 것 때문에 스트레스를 많이 받는다는 공통점이 드러났습니다.
0: 우리가 그냥 어떤 직업을 가지고 일을 해도 내가 하는 일에 대한 자부심을 가지고 해야 할 텐데 아이들을 가르치시는 선생님들이 그게 좀 많이 떨어지는 상황이다 네. 이렇게 말씀하셔서 너무나 안타까운데요. 강미영 님께서 음 저런 학부모들로부터 아이들이 무엇을 배우겠습니까? 지금 많이 공분한 그런 음. 의견들이 많이 보내주셨어요. 이미정 님도 안타까운 사건입니다 하셨고 7098번으로 이야기 들으면서도 믿어지지가 않네요. 어떻게 선생님한테 그렇게... 할수 있는지 이해가 안 갑니다 해도 해도 너무합니다 도대체 학교에서 선생님께 책임지게 하면 어떻게 합니까 음. 그런데 학교의 그 대응이 좀 아쉬웠다 네. 안타깝다 이런 말씀 또 많이들 남겨주고 계세요 <웃음> 자 일단 지난주 목요일이었죠. 21일 국회 본회의에서 교권보호사법이 통과가 됐습니다. 자 이, 이후에 좀 달라질 수 있을지 일단 이 내용부터 좀 살펴볼까요? 네, 이제 변호사님. 국회가
2: 21일 본회의에서 교권보호사법이라고 하는 교원지위법 그리고 초중등교육법, 유아교육법, 교육비본범법 개정안 등을 이제 의결을 했는데요. 네. 이제 교원지위법 개정안은 그 내용이 아동학대 신고를 당한 교원을 정당한 사유 없이 직위 해제할 수 없다라는 내용을 담고 있고요. 또 이와 함께 아동학대 신고로 교원에 대한 조사나 수사가 진행되면 교육감은 반드시 의견을 제출해야 한다라는 내용이 포함됐습니다. 음. 보통 우리가 이제 아동학대로 선생님들이 신고를 당하면 직위 해제되는 부분들이 많아서 선생님들이 아직 혐의에 네. 대한 결과도 안 나왔는데 뭐 일을 하지 못하게 되는 불상사가 발생한다라고 했는데 그런 부분을 좀 강화를 해서 교권을 보호하는 내용이 들어가 있는 거고요. 초중등교육법 개정안 같은 경우에는 교원의 정당한 생활지도는 아동학대로 보지 않는다라는 내용이 들어가 있습니다. 그리고 또 학생 보호자가 교직원이나 학생의 인권을 침해하는 행위를 금지하고 교장이 학교 민원을 책임져야 한다는 내용도 포함되어 있습니다. 이번에 오늘 말씀드린 내용도 어떻게 보면 학교에서 학부모나 학생들의 민원을 음. 처리하지 않고 선생님에게 개인적인 책임으로 돌리다 보니까 이런 문제가 발생한 것이 아니냐라는 의견도 나오고 있잖아요. 그렇기 때문에 그런 부분을 좀 해결할 수 있는 개정안이 아닌가 싶고요. 또 유아교육법 개정안 같은 경우에도 유아생활지도권을 신설을 하고 역시 정당한 생활지도는 아동학대로 보지 않는다는 내용이 담겼고. 또 나머지 뭐 교육기본법에도 그런 생활지도권이나 음. 보호자의 의무 신설에 관한 내용이 신설이 됐습니다. 네. 이렇게 교권보호사법이 통과됐는데
0: 추석이 지나고 나면 이제 명절 연휴 지나고 나서 선생님들이 다시 이제 집회에 이어가신다고 하더라고요. 아동법지법 개정 얘기가 나오던데요. 그러니까
2: 이번에 여러 가지 제가 말씀드린 사법이 네. 국회를 네. 통과를 했어요. 그렇게 되면 이제 법이 개정이 되고 그만큼 교원들의 교권이 보호가 되겠다라고 음. 생각을 할 수가 있는데 아직까지도 교원단체나 선생님들이 생각하시는 수준은 좀 미미하다라는 음. 거죠 그렇기 때문에 교권사법이 통과가 됐지만 교사들의 토요집회가 내달 (14일에) 재개가 될 것으로 이제 보인다라는 겁니다 네. 그 원인 중의 하나는 이제 아동복지법과 아동학대 처벌법 이아까지 개정을 해야 된다라는 게 주요 내용이에요. 네. 이 아동복지법에는 누구라도 아동을 성, 신체, 정신적으로 학대를 해서는 안 된다라고 규정을 하고 있어요. 네. 그런데 이 교원단체에서는 여기에다가 교사의 정당한 생활지도는 아동학대가 아니다라는 단서 조항을 넣자라는 음, 겁니다. 더 명확하게 해달라. 네. 네. 아까 말씀드린 뭐초 중등 교육법이라든지 유아 교육법에 교원의 정당한 생활지도는 아동 학대로 보지 않는다라고 우리가 이번 통과된 국권 사법에 들어갔지만 네. 그 아동 학대 법. 과 관련된 이제 메인 법이라고 할수 있는 아동복지법에도 여기에서 음. 교사의 정당한 생활 지도를 아예 아동 학대에서 음. 빼놔야 이 법이 바뀌었더라도 가장 상위법이라고 볼수 있는 아, 아동복지법에 딱 그렇게 들어가야 이게 조금 더 교권을 보호할 수 있다라는 차원에서 음. 교원 단체들이 이 부분을 지금 주장을 하고 있는 것이고요 네. 또 하나 지금 나오고 있는 의견들은 아까 말씀드린 대로 정당한 생활 지도는 아동학대로 보지 않는다라는 규정들이 법에 들어가서 그 개정안이 통과가 되었지만 도대체 이 정당한의 기준이 무엇이냐 이게 좀 추상적인 문구다 음. 보니까 아무래도 교사는 정당하다고 생각을 하지만 또 학부모가 정당하지 않다라고 생각을 할 수도 있고 네. 그렇기 때문에도 이때까지 이런 부분이 정리가 되지 않아서 신고한 일이 많았는데 음. 그런 부분에 대해서좀 뭐 명확하게 조금 더 법을 개정하고 손을 봐야 된다라는 목소리도 나오고 있습니다. 네. 그러니까 전체적으로
0: 교권보호사법은 뭐이견 없이 바로 통과가 된 건데 이제 아동복지법 개정 관련해서는 좀 의견이 엇갈린다면서요?
1: 네, 이제 교. 지원단체들에서는 아까 얘기하신 논리로 네. 이제 통과가 돼야 된다고 얘기를 하고 있고 네. 더군다나 이제 그~ 집회에 참여하는 교사분들 얘기를 들어보면 네. 정서적 학 아동대를 이유로 신고당했다라는 얘기를 굉장히 많이 하세요. 어. 자기가 그런 경험이 있어서 집회까지 나오시는 경우가 많은데 실제로 2014년에 아동학대처벌법이 제정이 된 이후에 네. 학부모의 정서적 학대에 의한 신고가 급증을 했고 음. 그래서 지난 9년간 이제 교직원 만 천여 명이 아동학대로 신고당했지만 기소율 자체는 1.6%였거든요. 네. 그러니까 굉장히 억울하다. 도대체 정서적 학대가 무엇이냐라는 음. 어떤 심리가 있기 때문에 이걸 계속해서 요구를 해오고 있는 상황이고요. 네. 근데 이제 아동복지단체나 이 사회복지학과, 뭐 음. 아동관련학과 학계에서는 이 조항을 바꿀 경우에 이제 아동인권이 후퇴될 수 있다는 우려를 좀 하고 있습니다. 음. 지난 19일에 한국아동복지학회와 여러 이제 사회복지 관련 학회들이 이제 성명을 집단으로 낸 것이 있어요. 여기서 네. 보면 교사의 권리보장이 아동권리를 침해한다면 교육활동에도 부정적 영향을 줄수 있다. 예를 들어 그 아동학대 처벌법 같은 경우는 아동학대를 아무도 해서는 안 된다. 그 누구도 아동학대의 주체가 돼서는 네. 안 된다는 건데 명시적으로 교사만 빼버리면 음. 문제가 생길 수 있다는 음. 부분인 거예요. 거기다가 지금 아까 이제 교권사법을 통해서 이제 교, 정당한 생활지도는 아동학대로 보지 않는다는 것까지 들어갔는데 네. 여기다가 중복해서 넣어버리면 이제 음. 법이 이중적으로 적용이 될수 있다. 이런 부분까지 나오고 있고요. 뿐만 아니라 이제 아동을 다루는 직업군이 교사뿐만 아니라 여러 직업들이 있는데 그렇죠? 네. 아동 학대 이제 면책 대상 범위에 교사를 넣어버리면 네. 다른 직업군들도 비슷한 요구를 다할수 있다라는 음. 얘기를 이제 아동학계에서는 하고 있는 상황입니다. 네. 어떻게 보십니까?
2: 어 물론. 기자님 말씀하신 것처럼 지금 여러 가지 법이 특히 교권사법에 교사들의 정당한 그런 지도 행위에 대해서는 아동학대로 보지 않는다라고 이미 지금 규정이 들어갔어요. 그렇게 보면 은 상위법에 있어서 교사만 예외적으로 배제를 하는 게 맞느냐라는 것이 어떻게 보면 은법 간의 충돌 문제가 될 수도 있고 중복 문제가 될 수도 있고요. 또 어, 교사라는 직군 하나만 배제하는 것이 법에 그 구조상 좀 네. 맞지 않는 부분이 있어서 이건 좀 신중하게 검토를 해봐야 되는 것이고 아동복지법에서 최우선적으로 이 법이 지향하는 목적은 누구도 아동 학대를 하면 안 된다라는 그렇죠. 거거든요. 그 대전제에 서 어떻게 보면 뭐, 큰 네. 기본 원칙을 세워두고 네. 있는 법인 것이고 그 하위법으로 초중등교육법이라든지 유아교육법에서 이제 아동 학대는 그니까 러 정당한 생활지도는 아동 학대로 보지 않는다라는 규정이 들어갔으니까 네. 그 부분으로. 얼마든지 좀 해결할 수 있지 않을까라는 생각도 들고요. 이제 네. 다만 이제 정당한 생활지도가 무엇이냐 이 부분에 대해서는 지금 교원 단체에서 말씀을 하시고 있는 것처럼 좀 추상적일 수가 있어요. 음. 교사와 학부모들 간의 입장 차이가 있을 수도 있기 때문에 그 부분에 대한 사례 분석이라든지 네. 여러 가지 케이스들을 좀 누적하고 연구라든지 이런 것들 좀 선행될 필요성은 충분히 공감합니다.
0: 네, 더 구체적으로 이야기가 좀 많이 이루어져야 하지 않을까. 싶습니다. 어, 뉴스픽 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요, 두 번째 뉴스픽으로 어, 넘어가 보도록 하겠습니다. 이 혼자 사는 여성 집에 사다리를 타고 들어와서 성폭행한 남성에게 1심에서 8년형이 선고되는데와 이게 진짜 그냥 노린 거잖아요.
1: 네, 맞습니다. 네,
0: 너무 무섭지 않아요?
1: 저 이거 취재하고 이제 기사 읽어보면서 사실. 공포를 많이 느꼈어요. 네, 좀 무섭더라고요. 네. 사다리를 타고 일부러 올라가서. 네, 영화의 한 장면처럼 네. 느껴졌는데, 이제 자기 집옆 건물. 평소 지켜보던 옆 건물에 사는 이십 대 여성의 집에 사다리를 놓고 올라가서 창문을 통해 주거 침입을 했고요. 잠을 자던 여성을 성폭행한 오십 대가 징역 팔 년을 선고받은 사건입니다. 이 사건은 지난 사월 이십팔일 오전 다섯 시, 그러니까 자고 있을 수밖에 없는 그렇죠. 시간에 일어났고요. 네. 강원도 원주에서 이제 그 이십삼 세 여성의 집 벽면에 사다리를 놓고 올라가서 침입한 그런 케이스고요. 그 가해자인 A씨 같은 경우는 평소에도 눈여겨보고 있었는데 계속 지켜보고 있었다. 이 부분이 너무 옆집 사람이 계속 어, 본 거다. 옆 건물 사람이 술을 마신 상태에서 이런 범행을 저질렀다라는 어. 얘기가 공소장을 통해서 드러났고요. 그래서 춘천지법 원주지원이 이제 가해자 A씨에게 징역 8년을 선고했고 7년간 신상 정보를 7년간 공개를 하고 아동, 청소년, 장애인 관련 기간에 음. 각 10년간 취업 제한 그리고 네. 40시간의 성폭력 치료 프로그램
2: 이수를 명령했습니다. 네. 이게 이제 주거침입 뭐 이렇게 되나요? 네. 주거침입 강간으로 지금 주거침입 혐의가 들어가 있는 것이고요. 네. 이제 재판부를 보면 한밤중에 사다리를 이용한 주거침입 강간으로 범행 수법이나 위험성 등에 비쳐 범행이 중대하고 죄질이 매우 불량하다. 음. 무거운 죄책에 상응하는 엄중한 처벌이 불가피하다. 라고 판시를 했고요 네. 또 이제 재판부가 이어서 피해자는 피고인이 자신을 살해할 수 있다는 극심한 공포심을 느꼈고 네. 검거 후에도 누군가 집에 침입했을 수도 있다는 불안감 등 정신적 충격을 네. 받았는데도 피고인은 잠시 후에 성... 네,
0: 저희 계속 이야기 이어가겠습니다 네. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다 <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스
2: 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 계속해서 조우롬 변호사님 말씀 이어주시죠. 네,
2: 재판부가 8년형을 선고한 이유가 네. 지금 범행이 중대하고 죄질이 불량하다라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 네. 무거운 죄책이니까 엄중하게 처벌을 해야겠다라는 네. 것이고 또 피해자가 극심한 공포심을 가지고 어, 이 사건 이후에도 좋았어요. 계속해서 불안감을 느끼고 어, 네. 충격을 받았다라는 말이죠. 네. 근데 그럼에도 불구하고 피고인이 피해보상 노력을 기울이지 않은 점 이런 점도 지금 양형에 음. 참고를 해서 징역 8년형이 선고가 됐습니다. 그러니까 8년형이라는 게
0: 그냥 우리가 느끼기에는 어, 너무 약하지 않나 이럴 수도 있거든요.
2: 그런데 주거침입 강간의 경우에 우리가 대법원에서 권고하고 있는 양형 기준이라는 게 있잖아요. 이거를 보면 기본으로 이제 5년에서 8년 정도가 아, 나와요. 아. 그리고 만약에 가중 사유가 있으면 7년에서 10년 정도가 나오는데 아. 실제로 지금 8년이 선고가 된 거잖아요. 그러면 은 비교적 예 국민들이 생각하는 거에는 조금 못 미칠 수는 있지만 아. 법에서 내놓은 기준에 보면은 좀 중하게 처벌이 되, 되었다 음. 그런데 지금 또 항소를 한다라고 하니까 그러니까요. 그게 또 문제가 되는 거죠 그러면 좀 줄어들 가능성도 있나요 뭐 형량이? 항소를 1심에서? 하면 이제 보통 줄어드는 줄어드죠. 가능성도 많습니다 그렇죠. 왜냐하면 이제 (1심에서) 내가 무겁게 나오잖아요 네, 네, 네. 그러면 지금 재판부에서 너 이렇게 잘못했는데 음. 거기다가 피해 보상 노력도 기울이지 않았다라고 음. 지금 판시를 했잖아요. 그러면은 이 피고인이 대부분 음. 형량을 줄이기 위해서 항소심에서는 합의를 말했군요. 하려고 음. 음. 하거나 아니면은 합의가 잘안 되면은 공탁을 또 해버려요. 음. 그러면은 또이 부분이 양형에 참작이 돼서 형이 감경될 가능성은 있는 거죠. 아. 습니다 아무튼 여성들
1: 네. 법감정으로는 굉장히 미비한 선고량인데 그렇죠. 네, 이것도 네. 사실 조금 상향 조정이 된 거예요. 아. 지난해 7월에 대법원 양형위원회에서 음. 이제 친족간 강간과 주거침입이 동반된 강간에 대해서 좀 가중인자가 있는 경우에 종전에는 6에서 9년이었거든요. 그런데 네. 그때 수정이 돼서 7에서 10년으로 좀 늘어난 거여서 점차적으로 이제 상향 조정은 되지만 음. 국민 법감정에 의해서는 좀 더디다고 음. 보시면 될것 같습니다. 그러니까 아니, 최근에 그
0: 기사들 보면 혼자 사는 여성의 집에 뭐 네. 이런 게참 많았잖아요. 네네. 그래서 아 이게 실제 수치로도 한 9천 건 넘게 해마다 일어난다고 하니까 너무 좀 공포스럽네요. 네, 네 이거 관련해서 이제
1: 사례들을 찾아봤더니 너무 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 많아요. <웃음> 네, 근데 그 중에 제가 좀 인상 깊게 봤던 사례를 말씀드리면 네. 지난 3월에 서울에서 이제 과거의 성폭행으로 이 40대 남성 같은 경우는 두 차례 징역 10년을 선고받은 적이 있거든요. 네네. 그런데도 또 다시 혼자 사는 여성의 집에 가스 배관을 밟고 올라가서 안방 창문을 열었고요. 이제 혼자 살고 있던 여성이 비명을 지르니까 이 사람이 이제 놀라서 바닥으로 떨어진 케이스였는데 음. 이 경우는 이제 야간 주거 침입, 절도 미수 혐의로 징역 2년이 선고가 됐고요. 네. 또한 가지 이게 혼자 사는 여성분들은 이런 공포를 많이 느끼실 텐데 집을 내놓은 상황에서 아, 부동산에 온다고. 네. 비밀번호를 알려주는 경우가 있잖아요. 예. 근데 거기서 진짜 문제가 되는 경우들이 그렇죠. 왕왕 있더라고요. 보면 이제 지난해 4월에 대전에서 일어난 일인데요. 네. 세입자에게 이제 중개 목적으로 비밀번호를 요청을 했고요. 네. 이중개보조원이 실제로 이제 그... 고객과 같이 그 방에 들어와서 보기도 했어요. 네. 근데 4분 후에 혼자 와서 다시 그 방을 봅니다. 고객 없이 혼자 와서 그 방을 봐서, 네. 네, 이제 그 피해자의 속옷을 살펴봤고요. 사람이 없는 집에서 살펴보고, 이제 화장실에서 이제 음란 행위를 하다가 결국은 이제 적발이 된 그런 케이스고요. 이 가해자 A씨 같은 경우는 피해자의 집에 동의 없이 들어간 혐의 주거 침입과 피해자의 화장지 등을 손상한 혐의 재물 손괴로 재판에 넘겨졌어요. 그래서 저희가 생각하기에는 이 경우 피해자 여성 같은 경우는 내가 집에 없을 때 생겨난 일이라도 음. 엄청난 성적 수치심 같은 걸 그렇죠. 느낄 수 있는데 네. 적용된 혐의는 어떻게 보면 심플합니다. 주거 침입과 아. 재물 손괴. 집에
0: 들어갔다 그리고 뭔가 손해, 네, 뭔가를 썼다. 네, 이거 그 말고는 그렇죠.
1: 없고 뭐 성폭력 처벌법에 관한 뭐 이런 것들은 적용이 안 됐던 상황인 거죠. 심지어 그런 사건도 음. 있었어요
2: 많이 기억하실 텐데 2019년도에 신림동에서 귀가하는 여성을 쫓아가서 현관문 앞까지 아, 가서 CCTV 봤었어요 그 음. 손잡이 잡고 신랑이 하던 그 아, 케이스 있잖아요 그것도 이제 우리가 느꼈을 때는 이게 주거침입뿐만 아니라 뭔가 성범죄의 고의가 있지 않느냐라고 우리는 다 생각을 했는데 법원에서는 주거침입은 인정 음. 하지만 성범죄는 아니다 음. 무죄 이렇게 또 판단을 했거든요. 근데 이 사건이 그 2019년 그 신림동 사건 뿐만 아니라 보통 이제 여성이 혼자 집에 있을 때 초인종을 누르거나 심지어 초인종을 눌러서 봤더니 흉기를 들고 있었음에도 불구하고 이거 뭐 주거침입이 아니라고 한 사례도 있었고 대부분은 주거침입은 인정되지만 성범죄는 무죄가 나오는 아니다. 케이스들이 굉장히 많습니다. 아. 이게 아무래도 이제 주거침입보다 성범죄의 형량이 훨씬 더 세다 보니까 네. 그러니까 성범죄의 고의가 있는지 좀 우리가 가려내기가 어렵잖아요. 네. 마음속에 있는 거가 이제 렇으니까 그렇죠. 그러니까. 구체적으로 어떤 경우는? 행위가 보이지 그렇죠. 않는 이상은? 입증을 하기가 어렵고 아. 실제로 성범죄에 관련한 실행의 착수가 있는지가 불분명하기 때문에 음. 형량이 센 성범죄로 바로 처벌을 하기가 애매한 거죠. 이게 실정법의 한계라고 보시 그렇네요. 아무튼
0: 최근에 뭐 1인 가구 많이 늘어났고 혼자사는 여성으로 이렇게 대상으로 하는 범죄가 많이 늘어났기 때문에 정말 집은 쉬려고 가는 곳이고 안전해야 할 곳인데 (웃음) 공포심을 느낄 수밖에 없는 이런 상황이란 말이죠. 어떤 대책이 필요할지 두분 말씀 들으면서 마무리하겠습니다. 네, 1인 가구 여성들을 위한
1: 뭐 여러 가지 범죄 예방 대책에 지자체에서 시행하는 것들이 여러 가지 있어요. 네. 근데 그런 것보다 더 중요한 게 저는 뭐라고 생각하냐면 거시적으로 여성들 주거의 질 자체가 좋아져야 된다고 생각하거든요. 음. 보안이 어느 정도 그렇죠. 확보가 되는. 그런데 이제 저희가 매번 말씀드렸지만 성별 임금 격차부터 이렇게 차이가 나는데 이제 여성은 남성에 비해서 월급이 적을 수밖에 음. 없고 그 적은 월급으로 획득할 수 있는 주거의 질이 좋을 수가 없고 네. 그렇다 보면 더욱 범죄에 취약한 음. 환경에 노출될 수밖에 없다. 음. 결과적으로는 거시적으로 여성의 인권이 신장돼야 되는 부분이 있다는 말씀을 드리고 싶고 그리고 지금 이제 국회에서 성적 목적 주거침입죄라는 음. 것이 더불어민주당 이용우 의원이 발의한 부분이 있어요. 네. 그 오마이뉴스에서 2021년과 이집 2022년에 주거침입 관련 판결문 200건을 조사를 해 봤더니 네. 70건 정도는 성적 목적이 분명히 드러나는 것. 뭐 예를 들어 속옷을 훔치려 했다거나 뭐 음란행위를 했다거나 이런 부분. 그리고 60건은 정말 명백하게 주거침입과 함께 성폭력이 일어난 범죄인데 그 70건은 아까 제가 말씀드린 재물손괴, 주거침입 이 정도로만 해서 가중처벌이 안 됐다는 얘기거든요. 네. 근데 실제로 이제 그 현역 경찰관인 그 김영은 경이라고 하시는 분이 이제 법감정에 대해 조사를 해봤더니 음. 여성들은 누가 우리 집에 들어온다라는 질문을 했을 때다 어떤 성적 목적이 있는 것으로 바로 연상을 하면서 음. 피해를 예상합니다. 네, 근데 네. 남성 같은 경우는 재산권 침해 같은 부분을 아. 걱정하세요. 와서 절도를 하거나 이런 부분. 그러면 이 이러한 행위를 가지고 이제 침해되는 법익에 대해서 여성들은 성적 목적이 있을 것이라고 다 그렇죠. 분명히 예상을 그렇죠. 하고 네. 사실 제가 아까 말씀드렸던 그런 음란행위 같은 사례는 여성 입장에서 충분히 성적 그렇죠. 수치심을 느낄 수 있는 부분이기 때문에 네. 이 성적 목적 주거 침입에 대해서는 조금 가중처벌하는 이런 법안에 대해서도 네. 같이 한번 살펴봐야 하지 않을까라는 생각이
2: 듭니다. 네. 그 피해자 같은 경우에도
0: 화장실 갈 때마다 생각은
2: 날잖아요 그러니까요. 그렇죠. 지금 너무 아까 말씀해 주신 그성 성폭력범죄처벌 등에 관한 특례법에 네. 뭐 화장실이라든지 탈의실같이 다중이용장소에 침입을 하면 성폭력처벌법이 적용이 돼요. 그런데 이걸 이제 주거지까지 음. 확대를 해서 그러니까 이쪽 주거에도 들어가면 뭔가 성폭력범죄처벌법에 의해서 처벌을 하도록 하자. 강화해서 네. 처벌을 하자라는 게 지금 개정안이 올라와 있는 상황인데 이 법에 대해서는 사실상 아까도 말씀드렸지만 내심의 의사를 내가 음. 성적 목적을 가지고 침입을 했는지 아닌지를 발표내 음. 해야 될 때는 좀 게? 어려운 점은 음. 있습니다 그럼. 다만 이 부분은 어떻게 좀 우리가 해결할 수 있겠냐 사법부라든지 수사기관과의 계속적인 의견 조율을 통해서 음. 뭐 취약계층이라든지 아니면은 뭐 혼자 사는 1인 여성 가구의 집에 침입을 한다든지 그런 부분에서는 좀 가중적인 인자로 우리가 봐서 음. 양형 기준을 좀 높이는 것도 우리가 생각을 해볼 수 있겠다 그런 생각은 듭니다 네. 월요일
0: 뉴스 픽 여기서 마무리하겠습니다. 이슬기 기자 조우름 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 알아두면 좋은 생활정보와 제도를 정리해드리는 시간입니다. 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 항저우 아시안게임 소식 가지고 오셨네요. 스포츠 네. 기자 아니신데.
1: 아니지만 <웃음> 추석을 앞두고 있는 <웃음> 네. 만큼
0: 다갑지 볼 만한 네. 아, 항저우 아시안 게임 소식 좀 가져왔습니다. 아, 좋습니다. 네, 지금 한창 진행 중인데요. 이제 네. 그 토요일에 개막을 했죠. 네, 맞습니다. 네. 그저 께인 23일
1: 오후 9시에 중국 항저우 올림픽 스타디움에서 개막을 했는데요. 네. 말씀드린 대로 추석 연휴 기간을 포함해서 10월 8일까지 총 40개 종목에 걸쳐서 열립니다. 이 46억 명 아시아인의 축제인 만큼 우리나라 선수들도 이번 아시안 게임에 출전해서 한창 활약을 하고 있습니다. 네. 그래서 이번 경기 일
0: 이랑 관전 포인트 등을 한번 살펴보려고 합니다. 네, 다들 어. 이상하다 하셨을 거예요. 2023년인데 2022 항저우 아시안게임 이렇게 나와서요. 네. 원래
1: 일정으로는요. 지난 2018년에 자카르타 팔렘방 아시안게임 이후에 4년 만이 2022년 9월 10일에 열릴 예정이었습니다. 네. 네, 베이징과 광저우에 이어서 중국에서 세 번째로 열리는 아시안게임인데 지난해 중국 내 코로나19 유행 상황이 다시 악화하면서 음. 1년이 미뤄지게 된 겁니다. 네. 그렇지만 아시안게임 대회 조직위원회가 이 짝수년에 열리는 대회의 전통을 그대로 가져가겠다는 취지에서 2022라는 명칭을 그대로 음. 사용하기로 했습니다. 네. 다음 아시안게임도 요 2022년을 기준으로 4년 뒤인 2026년에 일본 아이치현과 나고야시에서 열립니다. 이번 항저우 아시안게임에는요. 아시아 45개국에서 1만 명이 넘는 선수들이 참가를 하고요. 지난 도쿄올림픽 당시에 코로나19를 이유로 불참했다가 그 국제올림픽위원회로부터 2022년까지 국제대회 출전이 금지당했었던 북한도 185명의 선수들을 출전시켰습니다. 네, 정말 5년을
0: 기다렸으니까 우리 선수들 준비 많이
1: 했을 겁니다. 그렇습니다 우리나라에서는요 이번 항저우 아시안게임에 총 39개의 종목에 걸쳐서 1140명의 선수가 출전을 합니다 이 출전 선수 숫자로는 역대 최대 규모인데요 5년 전에 자카르타 아시안게임에서 금메달 49개로 종합 3위를 했거든요 그래서 이번에는 금메달 50개 이상과 종합 3위를 목표로 하고 있습니다 네, 어제 첫 메달 소식이 들려왔어요 네, 맞습니다. 어제가 개막 3일째였는데, 네. 아, 오늘이 개막 3일째인데요. 네. 오늘 오전 11시 기준으로 우리나라는 금메달 5개, 그리고 은메달 4개로 종합 2위에 올라 있습니다. 네. 그 어제 근대 5종에서 김선우 선수가 은메달을 받으면서 우리나라 첫 번째 메달을 거머쥐었고요. 태권도에서는 종주국답게 남녀 개인전에서 강환진 차예은 선수가
0: 각각 금메달을 따면서 금빛 출발선도 끊었습니다. 네, 이번 주 내내 뭐 이제 다음 주까지 계속 경기가 치러질 텐데, 어떤 종목에 주목하고 계십니까? 네, 우선은
1: 지난 19일에 쿠웨이트와의 조별리그 1차전에서 9대0으로 아, 네. 대승을 거뒀던 남자 축구 종목이 역시 기대를 한 몸에 받고 있죠. 음. 이 황선욱 감독이 이끄는 우리나라 대표팀이 조별리그 1위로 16강 진출은 확정이 된 상태고요. 네. 이강인 선수도 어제 부상을 딛고 바레인전부터 합류하기 시작했습니다. 네, 네. 그래서 지난 2014년, 2018년 아시안게임에서 모두 금메달을 땄던 만큼 이번에도 4연속으로 금메달에 좀 도전을 하고 있고요. 27일에 키르기스탄과 16강전이 예정돼 있습니다. 또 올해 아시안게임에서 처음으로 정식 종목으로 채택이 된 종목이 있는데 네. e스포츠입니다. 음. 그 일명 롤이라고 불리는 리그 오브 레전드. 그리고 배틀그라운드 모바일, 피파 온라인 4, 스트리트 파이터 V 이런 비디오 게임에서 승부를 겨루는 종목인데요. 네. 우리나라에서는 페이커라는 이름으로 음. 더 많이 알려진 이상혁 선수가 리그 오브 레전드 종목에 출전을 합니다. 이상혁 선수는 국내랑 국제대회 통틀어서 전 세계에서 우승 경력이 그렇죠. 가장 많은 선수라고 해요. 네. 그래서 e스포츠가 시범 종목이었던 지난 자카르타 아시안 게임에서는 은메달에 아쉽게 그쳤습니다. 아, 그래서 이번에는 첫 정식 종목인 만큼 금메달을 노리고 있습니다 네,
0: 추석 연휴가 이제 또 이번 주여서 많은 분들이 또온 가족이 모이실 텐데 같이 응원하시면 좋을 것 같아요
1: 네 그래서 네. 연휴에 어, 아시안게임 우리나라 경기 일정을 한번 살펴보려고 하는데요 네. 연휴 첫날인 28일에는 펜싱 남자 사브르 단체전과 여자 축구 대표팀의 조별리그 홍콩전이 예정돼 있습니다 이 여자 축구 대표팀의 경우에는 지난 자카르타에서 동메달을 따 땄는데 네. 그게 우리나라의 최고 성적이거든요 그래서 이번에는 금메달을 좀 노리고 있고요 네. 13년 만에 다시 아시안게임 종목으로 지택된 바둑의 남자 개인 결승전도 열리는 네. 국내 랭킹 1위와 2위인 신진서, 박정환 구단이 출전할 예정입니다. 추석 당일인 29일에는 요 페이커 이상혁 선수의 활약이 기대되는 리그 오브 레전드 결승전이 예정돼 있고요. 네. 30일에는 신유빈, 임종훈 선수의 탁구 남녀 혼합 복식 경기가 기다리고 있습니다. 10월 1일에는 골프 남녀 개인전과 단체전 그리고 배드민턴 단체전과 함께 홍콩과 결혼은 야구 조별리그 1차전 경기 역시 예정돼 이 있습니다. 네. 그 추석 당일인 아 임시공휴일로 지정이 된 10월 2일에는 네. 우리나라 육상의 간판인 우상혁 선수가 높이뛰기 예선전에 출전하고요. 10월 3일에는 남녀바둑단체전과 사이클 결승전이 열리니까요. 연휴 마지막 날까지 우리나라 선수들
0: 좀 힘차게 응원해 주시면서 풍요롭고 신명나는 한가위 보내시길 바라겠습니다. 네. 우리 선수들 응원 많이 해야겠습니다. 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈, 뉴스 브런치, 더 국제라이브. 나라박 소식 전해드리는 더 국제라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 계속 이제 추석 명절 얘기를 안할 수가 없는데 <웃음> 명절되면 또 뭐... 결혼은 안 하니 어. 뭐 아이는 안 나니 뭐 맞아요. 여러 가지 얘기 듣습니다 네. 인생에서 정말 중요한 일들인데 요즘 음. 젊은이들 결혼 뭐 필수 아니라고 생각하는 맞아요. 분들이 많으시잖아요 음. 반면에 부모님들은 애 같아서 직접 자녀의 배우자를 찾아 나서기도 한다는데 자 가까운 이웃 나라들의 결혼 출생 정책 출산 정책 알아보겠습니다 네. 어디 얘기인가요 이게
3: 일본 얘기입니다 어 아니, 부모님들이 주, 네네. 중국에서도 부모님들이 그 네. 자녀의 배우자 찾기 위해서 이렇게 뭐 공원에서 이렇게 쪽지 들고 이런 거 한다고 <웃음> 보셨잖아요. 근데 <웃음> 네. 일본에서도 그렇다 그래요. 그래요. 네, CNN 방송이 보던 내용인데 일본에서는 결혼 상대자를 찾기 어려운 자녀를 대신해서 부모님들이 결혼정보회사 행사에 등록을 해서 아. 참가를 하는 거죠. 네. 그래서 일본 오사카에 있는 사카의 상공회의소에서 한그 회의장에서 커플 데이트. 매칭 오. 이벤트가 있었습니다. 올 여름에 있었는데요. 네. 테이블을 보면은, 뭐, 한 다섯 명, 여섯 명, 남녀가 이렇게 앉아있어서, 이분들이 혹시 재혼? 그게 아니라. 아, 그래요? 들의 자녀. 아, 네, 부모님들이 앉아 계시죠? 네, 네, 네. 근데 이제, 이 통상 다른 점이 음. 이제 얘기를 하는 것이, 보통 이제 자신이 직업이 뭐다, 뭐 취미가 뭐다, 이런 거 얘기하는데, 그게 아니라, 우리 애가 몇 살이고, 우리 애 음. 직업은 이거고, 우리 애가 이런 걸 좋아하고, <웃음> 이제, 이런 얘기를, 부모님들끼리 어. 그 이제 테이블에 앉아서 서로서로 얘기를 한다는 거죠. 어. 그래서 이게 바로 자녀들의 결혼 상대자를 찾는 이벤트인데요. 참가 행사비가 어 14,000엔, 1여만원 정도 내고 이제 가서 어 이제 타진을 해 보는 거죠. 어느 예, 집 자녀가 예. 괜찮은가. 어, 음. 그러면 결혼해요. 그렇게 해서 만나면 <웃음> 부모님들끼리 이렇게 아, 얘기가 네.
0: 되면 하는 거예요. 네, 맞아요.
3: 물론 본인 나중에 선택은 하겠지만 그래도 아. 컴퓨터를 해보는 거죠. 음. 음. 네. <웃음> 그래서 이 행사를 주최한 모임이, 어, 결혼정보부모협회라는 곳입니다. 아. 이름도. 그러니까 부모님이 약간 주체가 돼서. 그러 진행을 하는 건데요. 어. 어, 이제 부모님 바람은 그겁니다. 우리처럼 결혼해서 우리 애들 좀 살았으면 음. 얼마나 좋을까 네. 이한 가지 발음으로 가는 건데요 일본은 잘 아시겠습니다만 음~ 이제 정규직 가게 되면 일 업무량이 좀 많고 근무 시간이 긴 나라로 잘 알려져 있잖아요 음, 그렇죠. 그렇다 보니까 본인 직접 가서 어~ 데이트하고 막 배우자를 찾고 이거를 좀안 어~ 힘들어한다는 거죠. 어. 일을 집중하다 보면 그래서 보통 그 스피드 데이팅이라 그래가지고 그러니까 보통 이런 행사를 하게 되면은 굉장히 많은 남녀들이 한 곳에 모여서 네. 어, 5분씩 이 사람이 어 여기 잠깐 하고 아 반갑습니다 저쪽 가서 저거 이렇게, <웃음> 이렇게, <웃음> 이렇게 막 하는데 네. 그렇게 하는 것도 좀 이제 힘들다는 거죠 아, 시간적으로
0: 그런데 내가 쓸 시간이 없다 맞아요 일하는데 네,
3: 네. 그래서 이제 거기다가 어. 지금은 이제 일본 경제가 괜찮다고 하지만 지난 30년 동안 굉장히 어려웠잖아요. 그렇다 그렇죠. 보니까 아, 굳이 내가 결혼해서 애를 낳아야 되나 이렇게 음. 생각을 하고 있고 또 부모님들은 아 이러다가 내 평생 손주 한번 못 보고 인생 이렇게 마무리가 되나 걱정 어 걱정 있으니까 네. 이제 적극적으로 개입을 한다는 거죠. 그래서 네. 이번 행사를 중그 주관했었던 협회 관계자가 얘기를 하는 것이 음. 20년 정도 이 행사를 계속 했었다고요. 예전부터 그때는 별로 주목을 못 받았던 거죠. 좀 오. 별난 부모, 굳이 어, 그때까지. 네. 이랬는데 지금은 그런 거 북구하는 사람도 없고 참석도 많이 하고 음. 많이 풍토가 달라졌다는 거죠. 그래서 네. 제가 물어봤습니다. 제 친구에게. 네. 제 친구가 어 일본 여성과 결혼한 친구가 있어요. 네. 네. 그래서 아니 이거 제가 기사를 보고 걔한테 물어보 이런 게좀 이상하지 않니 음. 그랬더니 걔는 그러는 거예요. 왜냐면 일본을 자주 왔다 갔다 하니까 네. 그 친구 얘기로는 물론 개인적으로 얘기는 합니다만 네. 그래도 부모가 자식을 제일 잘 아니 부모가 배우자를 선택해 주는 것도 나쁘지 않다. 나쁘지 않다라고 생각을 하는 것 같더라. 아,
0: 어. 아, 과연 부모님이 내 자식을 제일 잘 아는 사람일까요? 저도, 또, 저도 그 질문을 <웃음> 했어요. 제가, <웃음> 제가 키워보니까 그렇지만은 않을 수도 있다는.
3: 저도 그질문 했죠. <웃음> 네, 네. 그, 이상하지 않니? 내가
0: 나를 제일 잘하는 사람이 아닌가. 어, 그그
3: 얘기했더니 아니 그래도 부모가 어쨌든 평생 자식을 키웠으니 음. 그렇다고 내가 고른다고 확률이 올라가는 건 아니지 않니? 이렇게 말을 하는 거예요. 그래서 어쨌든. 음, 그런 생각이 좀 드네요. 그렇죠. 그런 생각이 들었습니다. (웃음) 아무튼
0: 그만큼 결혼을 꺼리는 젊은이들이 많다 이런 얘기인
3: 거예요. 네. 맞아요. 실제로 2021년에 등록된 혼인 건수를 봤더니 일본에서 50만 1116건으로 1945년 2차 대전 이후 가장 낮은 수치가 떨어졌습니다. 그렇군요. 그리고 이건 우리나라 마찬가지인데요. 음. 결혼하는 연령, 평균 연령이.
1: 많이 올라갔겠죠. 네. 네. 어,
3: 남성은 34세. 여성도 31세로 음. 이제 20대가 없습니다. 보통 평균 결혼한다 그러면 30살이 넘어야지 첫 결혼하는 겁니다. 거기다가 출산율도 당연히 떨어지고 있죠. 일본도 우리나라보다 높습니다. 그래도 출산율 1.3명인데 인구를 안정적으로 유지하기 위해서는 출산율이 2.1명은 돼야 되는데 역시 못 미치는 구조고요. 게다가 인구 고령화 때문에 건강보험료, 연금이 이제 계속 정부 자정 증가하는데 사실. 사람들이 세금을 내야지 재정이 뒷받침이 되는 건데 그렇죠. 젊은층이 점점 줄어드는 거죠. 인구가
0: 거. 줄고 있으니까. 네, 이제
3: 이것도 정부로서 굉장히 부담이 되는 거죠.
0: 그래서 일본 정부도 올해 출생 장려 정책에 엄청난 재정을 투입했네요. 네,
3: 맞습니다. 그래서 6월달부터 이제. 그 장려 정책을 발표를 했는데요 일단 아동수당을 좀더 많이 주기로 했습니다 그래서 음. 10월달부터 다음 달이죠 0세부터 3세까지 미만 영유아는 1인당 월 1만 5천원 12만원 정도 주고요 네. 3살부터 고등학교까지 갈 때는 한 9만원 정도 아동수당 계속 주고 셋째 자녀 이후부터는 27만원 크게 올라갑니다 음. 이제 매달 주기로 그렇게 정책을 바꿨고요 또 육아휴직 급여율도 인상하는 방안도 지금 제시가 됐는데 내후년부터 그러니까 두살 미만 아이를 키우는 부모들 대상 그해서 네. 근무 시간을 줄인다고 하더라도 실제 수령하는 월급은 줄지 않도록 정부가 지원해 준 정책 그런 것도 도입을 한다고 하고요. 조소득층에게도 지급됐던 급여형 장학금 지급 대상도 다자녀, 이공계 학생 등 중산층 이상 가구들에게도 지급한 것으로 이렇게 정책을 확대하기로 그렇게 음. 하고 있습니다. 네. 우리나라하고
0: 좀 비슷한 맥락이 있어서 저희도 그런 얘기 많이 했거든요. 네. 이렇게 돈을 현금을 어떻게 주는 맞아요. 이런 정책으로 음. 출산율을 끌어올리기는. 여성의 입장에서 보면 그게 일회적이라고 맞아요. 느껴지기 때문에 네.
3: 이제 그런 지적을 전문가들도 실질하고 네, 네. 있습니다. 그래서 프린스턴 대학교의 동아시아 지역 연구 전문가인 제임스 레이모는요 일단 먼저 결혼하는 비율이 올라가야지 출산율을 해결되는데 그렇죠. 네. 그게 쉽지가 않다는 거죠. 일단 어 부모들이 출산 하지 않는 것이 문제가 아니라 왜 젊은 사람들이 결혼을 하지 않으려고 하는지 그걸 파악하는 것이 먼저 중요한데 일본은 정규직이 되면 일주일에 70시간 정도 일을 한다고 요 70시간이면 하루에 14시간이거든요 아. 그러니까 그거 일하고 내가 기운 내서 밖에서 데이트하고 연애하고 <웃음> 이거는 <웃음> 생각할 수가 없어요 어. 그리고 네. 또 하나는 일본은 이미 1인 가구가 굉장히 많습니다 독신 가구 음, 그렇죠. 많기 때문에 네, 네. 편의점을 가도 슈퍼마켓을 가도 음. 한 사람이 먹을 수 있도록 식품이 잘돼 있고 음. 아파트도 굉장히 이제 1인 가구 위주로 돼 있기 때문에 네. 굳이 그렇게까지 해서 결혼하려고 하지 않는다 분위기 자체가. 그리고 또 하나 임금이 올라가지 않은 문제가 있었습니다. 아, 그렇죠. 1991년부터 2021년 사이에 일본의 임금 상승률은 5%에 불과했습니다. 그런데 주요 7개국은 그 기간 동안에 임금이 34% 올랐거든요. 음. 그러니까 그동안에 임금이 오르지 않았기 때문에 둘이 살기가 좀 힘들다. 힘들다. 혼자는 어떻게 네. 사는데 거기다. 아이까지 있다? 이건 좀 힘들다는 거죠. 그래서 네. 결국은 점점 결혼을 꺼리게 되는 현상이 네. 벌어지게 된다는 거죠.
0: 뭐 근처에 있는 일본 얘기였는데 중국도 61년 만에 처음으로 인구가 줄었다고 하니까.
3: 네, 맞아요. 네. 어, 작년에 중국 인구가 14억 1175만 명으로 네. 61년 만에 처음으로 줄었습니다. 특히 신생아 수가 크게 줄었는데요. 2016년에 신생아 수가 1880만 명이었는데 작년에 950만 명. 어. 반토막 났습니다. 음. 그리고 작년에 중국인들의 혼인건 수도 직전 년도 대비해서 80만 건 이상 감소하면서 680만 건 기록하면서 1986년 이후 최저치를 기록했습니다. 음. 음, 결국 이제 중국 인구가 길면서 인도가 인구대국 1위 자리를 아, 차지할 그렇군요. 거라고 유인히 보고 있습니다.
0: 그러니까 워낙 인구가 많았어서 한 가정 한 자녀 정책이 있었는데 그렇죠. 이것 때문에 지금 남녀 성비 불균형이 심각하다고요? 네.
3: 어, 지난 42년 동안 그 태어난 남성수가 여성보다 3천만 아. 명 많습니다. 그러니까 아. 이 사람들은 결혼하고 싶어도. 결혼이
0: 어렵겠네. 네. 그러니까
3: 비자발적인 독신 될 가능성이 상당히 높다고 네. 하는데 어, 성비 불균형이 굉장히 심각한데요. 음. 어, 한때 이게 2004년인데 그때 121.2까지. 그러니까 여성 100명당 남성 수를 말하는 건데 이게 121.1까지 올라갔다가 그나마 한 가구 한 자녀 정책을 폐기하면서 이게 108.3까지 떨어졌지만 그래도 여전히 불균형이 심각한 상황입니다.
0: 이게 너무 좀 늦은 음, 음. 거 아니에요? 그럼 네.
3: 맞습니다. 그래서 정부 차원에서 이제는 어, 군대를 활용하고 있는데요. 군에 있는 사람들에게 결혼해라. 아이를 좀 많이 낳아라. 이렇게 네. 해라고 있고, 육아 휴직 주겠다. 그리고, 외동인 자녀 같은 경우에 이제 군인 되면은 부모님들이 아플 때, 간호할 때 휴가할 수 있도록 도와주겠다. 이런 얘기 하고 있고요. 그리고, 저장성은 네. 25세 이상 이하 여성과 결혼한 부부에게 우리 돈으로 18만원도 줄 테니까, 빨리빨리 20대 때 결혼해라. 이런 정책까지 하고 있습니다. 네. 음.
0: 중국에서 싱글맘들에게 뭐 혜택 주는 것도 있어요?
3: 네. 싱글맘들 같은 경우에는 중국에서는 엄마, 아빠가 있어야지만, 출생신고서가 나온다고 그래요, 아, 증명서가. 근데 이게 안 나왔었거든요. 근데 워낙 아이를 안 낳다 보니까 중국 정부가 정책을 바꿔서 싱글맘이라고 하더라도 이런 어떤 공식적인 문서를 발급해 주도록 그렇게 규정을 바꿨습니다. 그래서 영국의 BBC가 이제는 중국에서 싱글맘 되기가 좀더 쉬워졌다, 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데요. 하지만, 어, 중국은 교육비가 굉장히 많이 들어갑니다. 도시 살기 때문에 생활비도 많이 들어가고 그렇다 보니까 여성들이 굳이 그렇게 해서까지 아이를 낳고 싶지는 않다라는 음. 바람이 있고 그리고 그럴 바에 차례를 그냥 내가 원할 때 싱글맘이 돼서 음. 그냥내 자를 내가 키우겠다 이런 경우도 있고요. 그리고 이것도 사실 본인이 경제적인 능력이 있어야지만 그렇죠. 싱글맘으로서 생활을 영위할 수가 있고 또 누군가 아이를 봐주는 친정 부모님이 계신다든지 그래야지만 가능하니까 아. 사실 뭐 한국, 중국, 일본의 상황이 그닥 다르지가 네, 않습니다. 네,
0: 네. 남의 나라 얘기 같지가 않고 우리 얘기 같다 이런 생각 네, 많이 들었습니다. 맞습니다. 네. 더 국제라이브 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 신성원님 뉴스 브런치 9월 25일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.